0: Podría comenzar este intro diciéndote una frase inspiradora, que te enganche, que te motive, que te invite a vivir la vida de una forma diferente, pero ¿sabes qué? No. no, 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 no. Este espacio no es para hablar de frases lindas, es para contar verdades, uh -huh. las de gente como tú y como yo, porque cometer errores es parte de nuestra perfección. Ser imprudentes le da sabor a la vida y decir lo correcto no siempre te acerca a la felicidad, vamos a desnudar nuestras experiencias. Agarra tu copita y ponte cómodo. Mi nombre es Juliana Ceballos y aquí hablamos sin vergüenza. ¡Epa, Carlitos! ¿Cómo estás? Mira, tengo para explicar qué estás haciendo. Parece una jeva pegada al Instagram esperando likes. ¿Qué? Que los likes son vida. ¡Ay, Ay no, yo no sé ustedes, pero yo jamás he escuchado una frase como esa Pero les tengo que confesar que la primera vez que la escuché dije Bueno, pero este pana tiene un nivel de narcisismo así como nivel dios del Olimpo ¿Cómo que los likes son vida? Bueno, Carlito es un personaje la verdad poco usual es de estos tipos que luchan así como entre ser bohemios, interesantes o dramáticamente prácticos. Yo pensaba que su sarcasmo era producto de una personalidad completamente narcisista. Que ojo, para ser narcisista no hay que ser particularmente agraciado. Por ahí hay más de uno feo que, bueno, <ríe> que tiene una gran personalidad. <ríe> Pero bueno, analizando en profundidad lo que significa esa frase, dije, un momento, pensemos. Los likes son vida, y es que sí, cada vez que posteamos algo en Instagram, los likes se convierten en alimento para el sujeto que necesita aceptación, ¿sí? Todos en esta vida tenemos motivadores intrínsecos, o sea, que están dentro de nosotros y a veces no los notamos, o que se convierten en necesidades. Por ejemplo, hay gente que naturalmente se mueve mucho más por una necesidad de obtener poder y control otros, bueno, se mueven por necesidad de intimidad y cercanía. Eso sí, entendiendo la intimidad como ese espacio emocional donde dejamos fluir nuestros sentimientos. Y, bueno, también están los que se mueven en la vida por lograr reconocimiento y aceptación. Hum. Y de esto sí que tenemos bastante para conversar. Fíjense que la aceptación, vista como ese proceso en el que eres recibido por un grupo social... Yo creo que tiene un nivel de peligro para la humanidad, así como de proporciones insospechadas. Pues sí, súper peligroso, porque donde hay un sujeto con baja autoestima, normalmente hay grandes esfuerzos por lograr aceptación social. Yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado una frase que dice somos el promedio de la gente que nos rodea. Y yo creo firmemente en eso. Porque en los grupos de amigos, compañeros de trabajo y así, es donde intercambiamos ideas, argumentamos y construimos nuestras creencias. Mejor dicho, donde normalizamos nuestros puntos de vista. Así que si su grupito cree que el matrimonio es una pérdida de tiempo, pues seguramente usted lo creerá. O si su grupito es de mente mediocre o superficial, pues probablemente usted también, eventualmente, lo será. Y ojo, esto no está mal. Todos tenemos grupitos para distintas etapas de nuestras vidas y todos nacimos con la necesidad de evolucionar. Creo que es natural, una condición humana, pues. Pero con lo que sí no nacimos fue con la estupidez animal. <risa> Por ejemplo, eso de saber que las cosas están mal y aún así las hacemos, eso no está bien. Y ahí es donde el tema de la aceptación se pone todavía más peligroso. O sea, todos tenemos una amiga que postea desde que se despierta hasta que se duerme, que llora, se ríe, nos muestra lo que come, las 100 diferentes poses que hace el perro y así. Y bueno, la verdad es que eso está bien. Al que no le guste, pues que no la siga y ya. O bueno, sabes, cada quien tiene derecho a expresarse como le salga, pero tienen derecho a expresarse. El problema de la estupidez está, y bueno, al menos esto es lo que creo yo, en quienes viven a través de las redes sociales, quienes precisamente no expresan la realidad de sus vidas, sino que construyen una fantasía para vivirla solo a través de las redes. Por ejemplo, una vez una amiga me contó que estaba en un restaurante comiendo y veía una pareja con el teléfono en la mano. Casi que ni conversaron, de broma vieron el plato que se estaban comiendo. Y bueno, mi amiga curiosa, ella, ¿saben? Chismosita, pues. Se mete en el tag del restaurante y ve un gran post, aquí, celebrando nuestro aniversario. O sea, ¿really? <ríe> Así hay millones de historias de personas que viven a través de las redes. Y ojo, hay su porción morbosa que le encanta criticar. <ríe> o me van a decir que nunca se han puesto a ver un perfil con curiosidad. No, y díganme si en pleno chisme se les escapa un like en una foto de hace tres años. <ríe> Yo creo que ese es el peor sentimiento de la vida, sientes que se te sale el corazón así como cuando no encuentras el celular, <ríe> qué horrible. Bueno, todos alguna vez hemos vivido la adrenalina de postear algo y esperar a que la gente le dé like, y sí, para algunas personas los likes son vida, son una forma de obtener aceptación o un boost de energía, cuando las cosas en el mundo emocional ya pues como que no van muy bien. Yo antes era medio pichirre con los likes y lo tengo que confesar. Pero después de entender que para algunas personas es una forma de recibir amor, pues ando repartiendo como loca en cualquier post. <risa> Pero aquí me voy a poner seria y les voy a contar que las redes también tienen su lado dark. Y es que a veces puede ser un calmante o un aliciente para quienes están viviendo alguna enfermedad. Yo les voy a contar una historia de la vida real, de cómo juzgamos a los otros por lo que muestran en sus redes. Yo tenía una compañera de la uni que siempre la seguía en las redes sociales, pero típico que no hablamos casi nunca. Yo veía que posteaba fotos espectaculares y siempre estaba así como súper feliz, ¿no? De esas fotos que, que uno dice, concha, qué que vida tan sabrosa, ¿no? Qué vida tan interesante la que debe tener. Y, bueno, por las vueltas que da el mundo, un día retomamos el contacto y quedamos en salir a tomarnos un café. El día que quedamos yo, bueno, lamentablemente no pude y lo tuve que posponer. Y a los pocos días recibí una terrible noticia. Mi amiga se suicidó y yo nunca pude saber qué cosas habríamos podido compartir en ese café. Pensando en sus redes sociales, nunca nadie se imaginó que su mundo emocional estaba tan quebrantado como para tomar una decisión como esa. Por eso es que creo que las redes sociales también pueden ser espacios para calmar ansiedad o para vivir la depresión de una forma light. Estos son temas de los que definitivamente tenemos que hablar. Pensemos que no todo lo que brilla es oro. No todas las fotos que vemos en redes reflejan realmente la realidad. Y no todos los likes son frivolidad. Para algunos, realmente son una forma de vivir. Trate usted, entonces, de tomarse todos los cafés, Trate usted de preguntarle a sus amigos cómo están, además de darles like. Y trate de pensar en ser real con lo que va a postear. Hablar de nuestras emociones nunca, escúcheme bien, nunca está de más. Pero ojo que las redes sociales no solo se prestan para mostrar realidades que no son. A veces son importantes para dejarnos caer en cuenta de unas cuantas verdades. Y de esto les quiero conversar. Yo, la verdad es que no sé si a ustedes les pasa, pero típico que siempre tenemos un pana que dice que no le gustan las redes. O el típico man que te está echando los perros, recién lo conoces y te dice, no, yo no tengo Instagram ni Facebook. A mí no me gusta eso, yo soy un tipo ocupado, yo no tengo tiempo. ¡Ay! Yo tengo una amiga que dice, si un hombre no tiene redes sociales es porque algo oculta. Y la evidencia empírica de nuestras experiencias amorosas con personajes de este tipo nos permite afirmar sin lugar a dudas que es así. Definitivamente es así. No, si yo les, conto, les contara un resumen de lo que hemos encontrado después de escuchar esa frase, ay, eso da hasta miedito, miren. Ahí hemos encontrado de todo, gente casada con doble vida, con novias de años que las ocultan, gente pervertida, gente con doble moral. No, pare usted de contar, piense un poquito. A los hombres también les gusta que les den like, porque bueno, diferente es que el tipo tenga tres fotos en la cuenta y nunca postee nada. A que venga y le diga a uno que no tiene cuenta, piénselo bien. ¿Me vas a decir que a ese hombre no le gusta que los amigos le etiqueten en los chistecitos internos? <ríe> ¡Ay, por favor! O que le manden un directo con fotos de Esther expósito. ¿A quién engañan? ¿A quién tratan de engañar? Si de técnicas de ocultamiento informativo hablamos, <ríe> es mejor que sean descarados. Y esto es un consejo para todos los hombres que me escuchan. A veces es mejor... Ir de frente, sobre todo si su plan es conquistar a una mujer con más de 30. Nosotras a estas alturas ya no sabemos todos o al menos la mayoría de los cuentos. Así que, amigo, yo le voy a dar un consejo: cambia la estrategia. Es preferible ser un descarado con actitud que un cuentero sin personalidad. <risa> ábrase su cuenta y deje todos los likes. O mejor dicho, ábrase su cuenta y deje que todas le demos like. <risa> Hablemos de todo y nada, hablemos de la vida, hablemos de cómo ver más allá, pero hablemos, hablemos sin vergüenza. Síganme en Instagram, arroba hablamos sin vergüenza. Vayan, vayan rápido, vayan a darme like. Un abrazo, nos vemos pronto. Adiós.